0: Agenda Cultural com Mazé Alves.
1: Todo dia é dia de cultura. Bem-vindos ao 42 segundo episódio da Agenda Cultural com Mazé Alves. E o podcast dessa semana promete deixar você em casa muito bem acompanhado de manifestações culturais. Olha só o que vai rolar. Projeto Cultura em Casa com Ateliê dos Artistas, dicas de leitura, curta-metragem, arraial online, lives de música E tem mais, você vai saber a origem das festas juninas no Brasil e no mundo Bora começar? Vou abrir nossa agenda cultural com o novo projeto da Secretaria de Cultura de Goiás Esse é para os apreciadores das artes visuais A Vila Cultural Cora Coralina aquece o projeto Cultura em Casa visitando ateliês de artistas consagrados. É o Ateliê Goianos. E quem nos conta a respeito é o diretor e curador da Vila Cultural, Gilmar Camilo.
2: Olá, Mazé Alves. Aqui é Gilmar Camilo, da Vila Cultural Cora Coralina. Estamos passando aqui para convidar o público e fãs das artes visuais goianas, que já se encontram nas plataformas da Secult Goiás, dois episódios da série Ateliês Goianos. São registros documentais, onde visitamos ambientes, é, onde os artistas criam e desenvolvem suas obras. E também conversamos com eles, que contaram sobre seus processos de produção. Semana que vem teremos mais novidades e mais artistas. Essa semana, é Marcelo Solar e Pitágoras em seus respectivos ateliês.
1: Eu adoro o trabalho desses dois. Marcelo Solar e Pitágoras. Para vocês acompanharem esse projeto Ateliê Goianos, só acessar o canal do YouTube Secute Goiás e boa apreciação. Mas se você preferir a companhia de uma boa leitura, olha a indicação da Maria Lúcia Amalu, que é professora de literatura, gravou para o Agenda Cultural.
3: Oi, Mazé e ouvintes da Agenda Cultural. Que delícia poder contribuir com uma dica de leitura para esse tempo de pandemia, de isolamento... para esse tempo de tempo demais, né? A minha sugestão é a leitura de Decameron... do magistral Giovanni Boccaccio. A história gira em torno de dez jovens... cultos e bem-nascidos... sete moças, três rapazes... que decidem deixar Florença... na época da Peste Negra... um período de pandemia igual essa que nós estamos vivendo... e a Peste Negra foi... A maior pandemia né, da história humana Então, eles deixaram Florença e foram Para Próximo da montanha de Fiesoli E lá ficaram por duas semanas E para passar o tempo, eles decidiram Que durante dez dias Cada um deles contaria uma história E assim foi feito Por isso a obra é composta de cem novelas E ela se chama Decameron, porque Decameron significa dez dias. Eu espero que vocês gostem da obra e uma excelente leitura para todos. Um abraço. Outro
1: super abraço. A Malu é uma das mulheres de Goiás mais notáveis que conheci. Ela ajudou na formação de vários profissionais que hoje estão espalhados pelo mundo com o conhecimento adquirido dessa excelente professora. Incrível essa obra de Boccaccio e Malu, que teve seus primeiros escritos em 1349. E hoje nós enfrentamos uma pandemia muito parecida. Estamos realmente nos cuidando para sobreviver. Está aí, uma boa obra para a reflexão desses tempos atuais. Tempos de tempos demais, não é, Malu? Ainda sobre literatura, um dos grandes escritores brasileiros de uma obra imensurável fará aniversário nesse sábado, dia 27 de junho. Estou falando de Guimarães Rosa. Eu conheci uma cineasta que fez dois curtas-metragens, Urucuia e Livro para Manuelzão, baseados nas obras desse escritor fabuloso. E ela gravou uma participação na nossa Agenda Cultural, Olá, Angélica Danelli. Obrigada por participar. Me fala como foi esse apaixonamento pela obra do Guimarães e
4: como podemos assistir seus curtas-metragens. Olá, Mazé. Olá a todos que escutam Agenda Cultural. É sempre muito bom falar de Guimarães Rosa. Foi em 1990 que eu mergulhei na obra de Rosa. Foi um mergulho mesmo maravilhoso e, desde então, ele se tornou meu escritor de cabeceira. Em uma viagem por Minas Gerais, ouvi falar sobre Manoelzão. Conheci Manuel Nardi em 1995, quando ele tinha 91 anos. Eu fiquei tão encantada com sua figura, tão apaixonada pela história do encontro entre o escritor e o vaqueiro, em como um influenciou a vida do outro, que senti necessidade de fazer um filme. Comecei registrando as lembranças de Manuelzão. Mas não tinha como falar do encontro do vaqueiro e do escritor sem falar daquilo que os uniu, o sertão de Minas Gerais. Foram várias viagens para conhecer as músicas, os versos, as danças tradicionais. Nessas buscas eu me vi seguindo os passos de Rosa. Quando conheci a região do Urucuia, aí o universo se abriu. Sobre esta comunidade fiz um documentário chamado Urucuia, um nosso vão de riquezas. O filme-livro para Manelzão, esse demorou sete anos para ficar pronto. Esse tempo que pareceu uma eternidade, hoje eu sei que foi um tempo necessário para que eu conhecesse melhor Guimarães Rosa e o Sertão de Minas Gerais. E melhor soubesse quais os caminhos que tinha que tomar como artista. Bom, a história é longa, mas se quiserem ver os dois filmes, eles estão na internet, na plataforma Vimeo. É só dar uma busca na internet com as palavras Manuelzão, Guimarães, Angélica e vão encontrar os links. É muito bom compartilhar esses filmes com vocês. Até mais! Obrigada, Angélica! Fico imensamente feliz por ter conhecido você e a obra de Guimarães
1: Rosa pelo seu olhar. Agora uma pergunta aqui no nosso podcast. Você também estava achando que nem eu ia ter festa junina esse ano? Por causa do coronavírus, em 2020 não teremos festa junina em seu formato tradicional, com shows, danças típicas, apresentação de grupos de quadrilha, bingo e muita gente junta reunida. Porém, já estamos descobrindo uma nova forma de celebrar o Santo Antônio, São João e o São Pedro por aqui. Vamos começar com a Arraiá do Sesc, que está com o tema Festa Junina, Brincadeiras, Danças, Música e Bate-Papo para recordar e se divertir em casa. A programação traz uma recordação dos arraiás passados, sugestões de danças e brincadeiras para fazer com a família em casa. Uma das atrações é o Grupo Taquitá, que faz o um convite para gente.
5: Oi, Mazé e ouvintes da Agenda Cultural. Aqui é o Zé. E
3: a Jéssica. Do
5: Grupo Taquitá. Nós viemos convidar vocês pro arraial do SESC.
3: Opa, opa, pera aí, Não, é arraial do e... SESC, fala
5: caipireis é bem. É mesmo, arraial do SESC, agora hoje, dia 26, 3 horas da tarde, pelo YouTube do Senac Goiás
3: é live com É live
5: com a Madi Jéssica. Vai ter muita brincadeira, dança, música e bate papo. E que hora mesmo? É três horas da tarde hoje.
3: Eba. Grupo, grupo tá,
5: tá, que tá, que tá. É com você, mas
2: é.
1: Obrigada, Zé e Jéssica. Boa raio para vocês outro arraial que promete é o que vai acontecer no dia de São Pedro e quem convida é a diretora de cultura da Secretaria de Cultura de Goiânia, Marcida Ornelas.
0: Olá pessoal do programa Agenda Cultural, gostaria de convidá-los para dia 29 uma live especial ao 18º Grande Arraial de Goiânia. Nessa live teremos participação dos cantores Adalto Bento Leal, do Amauri Garcia e também do sofoneiro Amim Braga. Também Contaremos com a presença das quadrilhas Arrasta Pé, Luar de Sertão, Renascer, Arriba Saia, Junina Grupo Viva e Flor de Cerrado. Neste dia vamos ter muita dança, comidas típicas e muita alegria do Grande Arraial de Goiânia.
1: Eita que segunda-feira vai ser boa demais essa festança! Se você quiser acompanhar comigo também, só entrar nas redes sociais da Secult Gin e nos encontramos lá. Ah, e segunda-feira, dia 29, dia de São Pedro, é também o aniversário da minha irmã Maria. Um beijo, minha irmã, e ano que vem faremos uma super festa pra ti, no clima de São Pedro. E para aquecer ainda mais nossa semana, falei com a banda Zabumba Beach, que sabe tudo de forró e músicas para festas juninas. Aí eu pedi algumas dicas de lives de música. O Gustavo, vocalista da banda, foi desafiado a dizer o que não dá para perder.
5: Alô, galera que está ligada aí na Agenda Cultural. Aqui é o Gustavo do Zabumba Beach. A Mazé me perguntou quais seriam as lives que seriam imperdíveis para esse final de semana. Eu fiz uma sugestão, gostaria de indicar algumas lives que já rolaram, mas que são verdadeiramente imperdíveis, principalmente para quem curte um bom forró, um forró de qualidade, quem está com saudade aí dos arraiais. Eu queria sugerir o arraial da Ivete, da Veveta, esse último que ela fez agora, foi maravilhoso, ela fez uma seleção lúdica, alguns dos forrós mais bonitos naquela voz encantadora dela, foi incrível.
1: Fiquei a noite inteira olhando pro céu pra ver se te encontrava no meio das estrelas. O São João pra mim é a festa mais linda, é do interior, é um estado de poesia, é tanta cor e tanta beleza. É incrível! A mesa de um São João, né? Bem-vindos! E é pra vocês que a gente faz essa live. O Arradava é beta. Obrigada! Tá aqui junto com a gente. Que braseiro, que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água pede meu gato Morreu de sede Meu alazão Solta, sanfoneiro! Vocês estão gostando? Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que esse é o meu lugar.
5: Ah, ah, ah. Tem o Arraial do Falamansa, que foi maravilhoso também. Pra quem quem quer entender um pouco desse novo movimento, o que fez o, o forró ressurgir nos últimos 15 anos, é imperdível entender a saga do novo forró dessa galera que está prestigiando forró de Luiz Gonzaga através de, uma, de um novo formato. Então, o do Fala Mansa é outro que vocês têm que procurar e prestigiar, que é incrível.
3: Se um dia alguém mandou ser o
5: que sou e o que gosta, não sei quem sou. Aquilo que eu sempre quis Tem o arraial do Zabumba Beach Que a gente fez através do canal Terra Produções Que deu mais de 15 mil pessoas assistindo com a gente Foi maravilhoso bem, bem, bem. A foi cruel. É isso aí galera, nós somos o os... Zabumba E nós já estamos confirmados Nessa arraial incrível Nessa live incrível Você não pode perder, vai ser maravilhoso Vai ser incrível, muito forró pra você Hoje tem forró do carangelo Eu recomendo, sou suspeito, mas recomendo, acho que vale a pena prestigiar a galera que que levanta a bandeira aqui em Goiânia. E para esse final de semana, eu acho que o forró de Campina Grande, que vai estar rolando, se eu não me engano, no sábado às 5 horas. É incrível, também imperdível para quem curte forró e quer entender um pouquinho do que está acontecendo no cenário do forró atualmente. Vale a pena conferir, tá bom? Valeu demais, um grande beijo no coração de todos vocês. Mas é, tamo junto. Zabumba Beach, bom arraial para todos. Mesmo em casa, a bagunça corre solta. Segura o faró. Valeu, Gustavo, e a todos do Zabumba
1: Beach. É super importante o que você disse. Fique em casa e acompanhe a festança online. Eu sei que não é fácil, ainda mais Festas Juninas, que é uma das maiores manifestações da cultura popular no Brasil, tão importante quanto o Carnaval, pois reúne milhões de pessoas em algumas cidades do país. Aliás, vocês conhecem a origem das Festas Juninas, que tanto curtimos por aqui? Elas estão diretamente relacionadas às festividades pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita do mês de junho. As comemorações mudaram a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como a principal religião do continente europeu. Assim, a festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Basicamente, a igreja acabou aderindo às festas, uma vez que não conseguia acabar com a sua popularidade. A cristianização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de importantes figuras do catolicismo, como Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro que conseguiu até o milagre de casar a cor-roteirista do nosso podcast, Graça Torres, devota fervorosa. Incrível esse santo! E ele é homenageado no dia 13 de junho, depois São João, dia 24, e São Pedro, no dia 29. Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam novo significado aqui no Brasil, como conta o historiador Givaldo Corsino. Olá, Givaldo!
0: Olá, Mazé! Olá, ouvintes da Agenda Cultural! Que bom poder estar com vocês e conversar um pouco sobre essa festa que é tão importante para muitas pessoas. Né, tão significativa, tão significativa para a nossa cultura, né, que é as festas juninas. Essas festas vêm para o Brasil junto com os portugueses, à medida que os portugueses vão ocupando o território que hoje nós chamamos de Brasil. Né, e quando chegam aqui, eles veem que os índios também têm algumas celebrações nesse período. Então, acaba confluindo as festas europeias com algumas festas brasileiras, né? que, e que acabam celebrando a colheita do milho, esse, esse alimento que é tão importante para essas comunidades, já que o milho ele é originário aqui da América, né? aqui dessa, desse território americano. Então, acaba sendo essa confluência de fatores. E é importante perceber que as festas de São João, né, as festas joaninas, que hoje em Portugal são chamadas festas dos santos populares, né, e vêm para o Brasil com o nome joaninas, por conta de São João, e quando chegam aqui vão mudando de nome para festas juninas, né, por conta do mês. E eram festas no período colonial brasileiro de participação obrigatória. né? Ela tinha muito mais... A aspectos religiosos né? e como a religião acabava tendo um papel fundamental no período colonial ela acabava é, sendo de participação obrigatória, então as pessoas tinham que participar quisessem ou não quisessem bem diferente do que hoje nós temos, e espero que vocês celebrem, comemorem as festas de São João mas com muito cuidado tomando cuidado nesse momento né? e até lá. Né? Um abraço, obrigado pelo convite mais uma vez, mas é... e vamos festejar, né?
1: Bora festejar, Edivaldo! E muitíssimo obrigada pela sua participação. Como vimos, o começo da festa junina no Brasil foi no século 16, chegando com os povos portugueses. Em Portugal... A festa de São João na cidade de Porto é muito famosa até hoje e atrai milhares de pessoas que todos os anos festejam nas ruas. Eu conversei com meu ex-diretor de teatro, Edson Carvalho, que está em Portugal há 20 anos para saber como é vivenciar essa festa na cidade do Porto. Edson, que prazer falar com você. Após tanto tempo. Obrigada mesmo. Conta pra gente como foi sua chegada em Portugal e como foi conhecer essa manifestação cultural tão
2: rica na sua origem. Olá, Mazé. Cheguei cá vindo junto com a companhia Martins Tererê do Marcos Fayad para atuar no espetáculo Escuta Zé na cidade do Porto, no Teatro Nacional São João. Isso mesmo. E eis o mote da nossa conversa, o São João. Por isso que tenho que pôr um fundo musical. É esse o estilo musical que toca aqui nos bailariques por toda a cidade. Aqui não há festa junina, e sim festa dos santos populares. As duas maiores são o Santo Antônio de Lisboa, a 13 de junho, e a do São João, dia 24, no Porto. Mas na noite de 23 para 24, ninguém dorme no Porto. Há bailaricos por toda a cidade, praças, largos, ruas. São milhares de pessoas que chegam do país e do estrangeiro. Atrás das famosas bifanas, pregos e sardinhas que são grelhadas na rua, nos bares e restaurantes. Infelizmente, devido à pandemia, foram proibidos as festividades. E aqui as pessoas respeitam as autoridades, mas acima de tudo é uma questão de saúde pública. E ninguém quer pôr em risco o outro. Somos supostamente civilizados. Então, a festa esse ano é em casa. A tradição é ir à rua, ir até a ribeira, junto ao Rio Douro e levar com os martelos na cabeça. Ai! Isso mesmo. Todos com martelos de plástico, de borracha e com apitos a bater uns nos outros. É uma forma de interagir e provocar o outro. Não é uma festa como no Brasil, mas é muito divertida tanto quanto. Fui a primeira vez à festa, junto com uma amiga, quando cursava a Escola Superior de Dança, porque era bailarino profissional, dancei no Balé do Estado, e vim para cá, e depois fiquei para cursar a Escola Superior de Dança. E a Eliana, que é do Porto, me mostrou a festa e a cidade. Desde lá pra cá, tanto uh, gostei da festa que tento não faltar. Mesmo com os compromissos uh, que ando aqui na, na direção do Teatro Dom Luiz Felipe, E também dirijo a Associação Armazém Aéreo, que mantém a maior escola de circo do país. Pronto, espero que vocês venham cá Portugal, não é a única festa tem várias festas, é um povo muito amigo e aqui vocês vão descobrir as verdadeiras raízes das festas e de muitas outras coisas aí do Brasil. Deixo um grande abraço a toda a comunidade artística em especial de Goiás, de onde eu sou, não é? Trabalhei tanto em Anápolis e em Goiânia e deixo um enorme abraço um aplauso ao vosso trabalho e espero que vocês consigam aí exercer a vossa profissão mesmo em de pandemia. Um forte abraço.
1: Obrigada pelo cumprimento. E assim que nos livrarmos do Covid, adoraria fazer essa viagem, estar aí para conhecer a festa de São João na Cidade do Porto. Mas voltando ao Brasil, a festa junina teve seu crescimento, sobretudo no Nordeste. A maior festa junina do Brasil acontece na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Só o ano passado, o evento recebeu aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. E eu reencontrei um amigo querido dos tempos do teatro, no início da década de 90, o José Maciel. Um brincante popular dessa festa em Campina Grande, que diretamente da Paraíba nos conta como que foi que Campina Grande virou essa potência e como estão lidando por lá com a pandemia e a falta das festividades na rua. Olá, José! Olá, Mazé! Olá a todos os ouvintes! Beijo para vocês,
6: ouvintes da Agenda Cultural. Eu sou José Marcel, sou natural de Alagoa Grande, da terra de águas do Pandeiro. Sou artista, sou quadrilheiro e esse período junino, nossa! É mais significativo do que o Natal para o povo nordestino. É aqui no Nordeste onde tudo se manifesta, tudo fica colorido, tudo fica lindo até a dor da saudade por conta da pandemia, mas a gente se renova, a gente traz para dentro de casa e faz você dançar na sua casa, faz você pegar na mão na sua casa, e aí assim como a fogueira que aquece esse período, que acende as nossas paixões, as nossas almas, as nossas crendices essa festa começa no interior, começa no homem do campo vai crescendo, se torna fam famosa famosa pela sua popularidade. É a festa do povo, por isso ela é tão famosa. Aí ela chega nos grandes centros, que já existia, mas depois, como Campina Grande, que é considerado o maior São João do mundo, mas é uma festa industrializada, mas não perde a sua característica, não perde a tradição, não perde a manifestação do povo. É nessa festa junina que a gente acende vela, que a gente dança, que a gente brinca, que as quadrilhas festejam, que você bota seu laço de fita, que você bota seu melhor chapéu e vai dançar. Dessa vez em casa, grupos se apresentam online para que a gente possa dançar em casa. A gente não está na rua, mas estamos em casa. Não estamos de luto, porque gente guerreira, gente forte agradece a vida. E é para a vida que dessa vez a gente dança. Bom São João para todo mundo, beijos meus queridos, e que o São João continue forte, firme. Ai que saudade da minha casa, e vamos juntos comer uma bela canjica, uma pamonha deliciosa, você na sua casa e eu na minha, tá bom? Ai, que saudade que tenho Das festas de São João He
1: hei Bom
6: São João pra todo
1: mundo E nesse clima deixo vocês hoje Pedindo ao Santo Antônio, São João e São Pedro Que protejam a nós todos Para que o ano que vem estejamos todos vivos e festejando Eu volto semana que vem Um beijo e até lá